0: Pasiones. Pasiones con Enrique Tamés
1: Los seres humanos vivimos colgados de varios pretextos existenciales. Razones, emociones, impulsos, instintos, tendencias, obligaciones, simpatías, inercias. Hay algo que queremos destacar en este programa. Las pasiones. Este ejercicio radiofónico tiene como simple intención conducir a un invitado de la comunidad del Tecnológico Monterrey por las pasiones que nos quiera compartir. Y con suerte lo hará con la guardia baja. Vamos a la presentación de nuestra invitada del día de hoy.
0: Adriana Carranza es licenciada en Administración de Empresas del Tecnológico de Monterrey, obteniendo su título en 1980. Tiene una maestría en Administración por la Universidad de Monterrey en 1992 y la segunda maestría en Mercadotecnia por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey en 1999. Es profesora del Departamento de Mercadotecnia del Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey, desde 1988 donde ha impartido clases como Mercadotecnia y Creatividad, Publicidad, Planeación y Control de Mercadotecnia y Análisis del Consumidor, entre otras. Actualmente es la directora del Centro de Vida y Carrera de la Región Norte del Tecnológico de Monterrey, responsable de apoyar a los estudiantes graduados a tener una transición exitosa de su vida académica hacia la búsqueda de opciones del desarrollo profesional. Fue directora de vinculación y atracción de la Escuela de Negocios, Ciencias Sociales y Humanidades, donde se encargó de la atracción de alumnos de preparatoria para ingresar a carreras profesionales de esa área, así como generar oportunidades de empleo para los estudiantes. Durante 15 años, fungió como la directora de la carrera de licenciado en Mercadotecnia del Campus Monterrey, teniendo oportunidad de ver graduar a muchas generaciones de alumnos apoyando a generar su estrategia de carrera para ser exitosos. Fue miembro del Senado Académico del Campus Monterrey y participó también en el Senado Académico de la Universidad Virtual del Tecnológico de Monterrey. Ha sido coordinadora nacional de la Academia de Mercadotecnia en el Sistema Tecnológico de Monterrey y actualmente es miembro del Comité de Vinculación del Modelo TEC21. Ha participado como expositora y coordinadora de diversos diplomados y seminarios nacionales y en el extranjero. También ha participado como profesora cotitular en cursos de maestría en la Universidad Virtual de Tecnológico de Monterrey. Además, ha tenido oportunidad de ser profesora acompañante en diversos cursos del extranjero con alumnos del TEC de Monterrey. En el área profesional, trabajó como gerente de relaciones industriales y servicios administrativos en CITSA, Planta Propirei. Actualmente es consultora en el área de mercadotecnia, principalmente en el desarrollo de investigaciones de mercados cualitativos y cuantitativos para diversas empresas.
1: Adriana, ¿cómo estás?
0: ¿Qué tal? Muchas gracias. Muy bien. ¿Cómo y estás?
1: Gracias por haber aceptado la invitación. No, es un
2: honor estar aquí, de verdad, Enrique. Gracias.
1: Vamos a empezar a platicar de tus... Pero tengo una duda, una inquietud. Eres, como escuchamos hace un momento, la responsable del Centro de Vida y Carrera. Sí. Centro de Vida y Carrera. Eso suena... Una actividad monumental, ¿no? Vida y carrera. ¿Qué es lo que haces ahí, Adrián?
2: Fíjate que es un área muy bonita en donde nosotros acompañamos a los alumnos en su camino hacia la preparación para la empleabilidad. Nosotros tenemos en nuestras manos las herramientas y los procesos para que los muchachos, estudiantes y graduados, porque también tenemos. Eh, a Exatex. Gente
1: que se acerca después de se haber acerca salido después del
2: Y entonces los apoyamos con esa vinculación hacia el mundo real, hacia el sí. mundo que necesita eh, un currículum, que necesita una simulación. Nosotros los apoyamos y tratamos de, de que ese acompañamiento sea más positivo para tener mejores oportunidades. Es, es un trabajo muy bonito.
1: Oye, el, hablando del mundo real, a mí me gusta el mundo no... Real, Ajá. este mundo no universitario de, de reflexiones no, ¿No te encuentras con los nuestros alumnos con la típica crisis de Pues aquí estoy bien, yo no me quiero mover ah, por
2: supuesto, claro O sea, el, el estudiante tiene un perfil muy padre O sea, busca las oportunidades que tiene como estudiantes Pero también, fíjate que se, se relaciona mucho con nosotros Y nos pregunta qué, ha, qué más hay Sí. Entonces, eh, eso es como como una pasión mía el, uh -huh. el, el poder asesorarlo en su plan de vida En cómo cómo se va a mover a partir de que está aquí en este mundo Y que está siendo, echando a perder Porque también eh, aprenden muchas cosas y echan a perder Y entonces, eh, pues sí, eh, en algún momento tienes que centrarlos Y ver qué, qué es lo que sigue en su plan de vida ¿no?
1: eh, eh, Carrera suena menos... Ambicio, no, no sé si menos ambicioso, al menos más acotado, no más enfocado Pero hablar de vida, no, es un paquetote
2: Sí, sí, sí Es como es como decir, bueno, ¿cuál va a ser tu, tu destino? ¿O cómo voy a colaborar yo como, como una asesora, como una mentora Para poder ayudarte a que tu carrera sea exitosa? Y, y pues sí, los, los muchachos tienen dudas nos ha llegado una generación muy padre de alumnos que traen mucha energía, con muchas motivaciones diferentes, porque este siglo XXI nos ha traído unos hábitos diferentes.
1: Muchas sorpresas. Y sí.
2: muchas sorpresas, pero entonces nosotros tenemos que estar preparados para poderlos eh, apoyar en ese sentido. Y, y es muy, es muy bonito porque eh, tú ves cuando. Cuando lo que tú estás colaborando con ellos, o sea, lo que estás ayudando se nota y entonces mejoran su perfil, mejoran su currículum, te agradecen. No lo hacemos por eso, pero sin embargo sienten que ellos están mejorando en sus, en, en, en su manera de, de venderse cuando vayan a trabajar más adelante. Entonces Va, es muy padre.
1: Vamos a hacer un pequeño sketch, vamos a hacer un pequeño ejercicio. Sí. Yo soy Enrique Tamés a mis 22, <risa> 23 años. Okay. Estoy saliendo de mi carrera, voy con Adriana. Eh, Adriana, no tengo la menor idea de lo que hago aquí <risa> ¿Qué me dices?
2: ¿Qué sabes hacer, Enrique?
1: Ay, qué sé hacer Sé hacer tantas cosas y tan pocas Sé, sé, sé estudiar, fui estudiante Sé convivir con mis compañeros Sé, este, pues creo que sé ser un buen hijo ¿Ya con eso es suficiente?
2: Con eso es suficiente para que yo te diga que debes poner en un, en, en, en un documento esas pasiones que tú tienes y esas sí. habilidades, pero también dime qué te gustaría hacer, o sea, dónde quieres trabajar, cuál es tu tu destino, a dónde, a dónde quieres irte y cómo podemos ayudarte. Yo tengo muchas empresas en donde te pudiera colocar si tú quieres o te puedes ir al extranjero o podemos ayudarte a ver dónde puedes tener una maestría, por ejemplo, de lo que te guste. Entonces, tengo que ver cuál es tu perfil para poder ayudarte cuál es el mejor camino que debes de seguir.
1: Yo yo sé qué quiero hacer durante toda mi vida. Yo quiero aprender. <ríe> es, es, creo que soy bueno y me encanta aprender qué hago
2: pues puedes hacer otra maestría, una maestría, por ejemplo, maestría. o puedes eh, hacer un, una certificación interesante Ajá. O puedes echar a perder en una empresa sí. También te ayudamos, si tu, si tu pasión es emprender, por ejemplo Vámonos al la, a la, a, a lugar donde te pueden ayudar a hacer un, un buen plan de negocios para que tú emprendas O sea, aquí lo que tengo que ayudarte, Enrique, es a ver hacia dónde te vas a dirigir Y qué es lo que quieres lograr en tu vida Cuáles son... Tus pasiones, cuáles son tus habilidades, cuáles son tus competencias, y en base a eso yo te digo cómo te puedo ayudar.
1: Hay unos estudios, Adriana, seguramente tú estás familiarizada. Perdón, ya terminó el sketch. Okay, haría, muy bien. Uh, un paréntesis. <risa> muy bien. Hay, hay, un, hay un texto de <coughs> Angela Duckworth. Uh -huh. eh, ella hizo un estudio muy interesante midiendo el éxito académico eh, de los estudiantes y llegó ella a la conclusión de que los estudiantes más exitosos no eran aquellos que tenían mayor inteligencia, uh -huh. sino aquellos que tenían lo que se conoce en inglés como grit, que no estoy seguro que exista una traducción literal, pero tiene que ver como con the gut, tiene que ver como con eh, eh, las ganas, la conexión, no, el interés. Que tienen los estudiantes para... Esa energía interna que los mueve a hacer cosas. Exacto. eso es, Eso determina de manera mucho más clara el éxito estudiantil es que el que, que el yo, promedio
2: general que el de, promedio de estudiante.
1: que la inteligencia sí. esa ha sido tu experiencia fíjate
2: que me he encontrado con muchos casos como los que tú platicas y nosotros tenemos mucha vinculación con empresas de repente vienen empresas muy grandes Google Microsoft Oracle todas estas vienen y curiosamente eh, cuando nosotros les decimos ¿Cuál es el perfil que tú quieres del alumno? Pensamos alguien que tenga 85, que se haya ido sí. al extranjero, que hable mm. inglés. Y entonces ellos me dicen: quiero personas. Mm. Fíjate, personas que tengan esa gana y ese empuje de poder entrar a las es empresas.
1: Energía, claro. Y
2: eso es eso es lo que valoran las empresas. Claro. Entonces, por eso nosotros tenemos que ver cuando nosotros platicamos desde el plan de, de vida de los muchachos desde el primer semestre y el cuarto que lo volvemos a ver. ¿Cómo va a ir encaminando su vida? Porque tienen que tener experiencias de liderazgo, tienen uh -huh. que tener experiencias de vinculación, tienen que tener experiencias de voluntariado, o sea, cosas así que hagan que su perfil sea realmente algo en donde ellos puedan expresarse claro. y, 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 y echar para adelante. ¿verdad? Vamos
1: a seguir hablando de las pasiones de, de Adriana. <risas> y Adriana nos trajo un suculento eh, okay. menú eh, musical que vamos a escuchar desde sus pasiones. Y vamos a escuchar de Alejandro Sanz en una versión en vivo, pero también unplugged Corazón partido, así lo voy a decir.
2: Corazón partido, sí.
1: Corazón partido. Vamos a escucharlo.
3: sin tres que la vida va y viene y que no se detiene qué sé yo pero miénteme aunque sea dime que algo queda entre nosotros dos en tu habitación nunca sale el sol ni existe el tiempo ni el dolor llévame si quieres aprender a ningún destino sin ningún porqué y ya lo sé Corazón que no ve Es corazón que no siento Corazón que te mete, amor. Pero sabes que en lo más profundo de mi alma Sigue aquel dolor Por creer en ti Que fue de la ilusión Y de lo bello que es vivir Para que me curaste cuando estaba herido Si hoy me dejas de nuevo el corazón partido ¿Quién me va a entregar tus emociones? ¿Quién me va a para esta noche si hace frío, me va a curar el corazón partido en el nada de primavera. Aquello que te sobra nunca fue compartir sino dar rimos de amor Si no lo sabes tú, te lo digo yo Después de la tormenta siempre llega la calma Pero sé que después de ti, después de ti no hay nada ¿Para qué me curaste cuando estaba lío? Si hoy me dejas de nuevo el corazón partido ¿Quién me va a entregar sus emociones? ¿Quién me va a pedir que nunca la abandone? ¿Quién me tapará esta noche si hace frío? ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién me de primavera de las enero? a la luna para que juguemos? Dime si tú te vas, mi cariño mío ¿Quién me va a curar el
1: Empezamos con la maestra Adriana Carranza, este, profesora del Departamento de, de Mercadotecnia y además nuestra directora del Departamento de Vida y Carrera, del Centro de Vida y Carrera aquí en Campus eh, eh, Monterrey. Qué bonita canción. Perdona mi ignorancia, pero no, no conocía ajá, ajá. la canción. Pues estaba muy bonita, Alejandro Sanz, sí. en una versión amplata. ¿Te gusta Alejandro Sánchez?
2: Me, me gusta eh, Alejandro Sánchez. ¿Mucho gusta? él o,
1: o nada más esta canción la, no, en particular? No,
2: en, en, en general todas las canciones, pero así las baladas, tiene muchos temas, entonces español me gusta.
1: Sí, <risa> qué bueno, qué bueno. Gracias, Adriana. Eh, platicábamos de, de esta pasión que es tu trabajo. Eh, tú nos describes que eh, tu pasión es generar nuevas propuestas de valor, pensando siempre en cómo podemos apoyar a los alumnos. Sí. Eh, ahora con la el acercamiento del modelo TEC-21 desplegado ya en, en plenitud, eh, pues obviamente las exigencias hacia nuestros alumnos se vienen sí. fuertes. Si ya de por sí nos distinguíamos históricamente por ser una institución educativa que le mete sí. galleta al asunto, le mete presión ¿no? a, la, a la vida eh, de los estudiantes... Pues ahora los retos que se vienen son muy interesantes, ¿no, Adriana?
2: Fíjate que sí, Enrique. Eh, pues los alumnos se tienen que enfrentar a cosas diferentes. Eh, como te digo, esta nueva época que nos ha tocado vivir con todos estos eh, motiva motivadores y cosas que cambian, eh, pues las tenemos que ver cómo cómo hacemos ese match. Las empresas también es otro rollo también importante porque ahora van a recibir alumnos con más competencias, o sea, con otra dinámica. Van a tener que salir a buscar empresas, a trabajar en ellas y creo que es algo interesante, creo que, que es un reto importante, es un desafío. Pero como todo y como platicábamos, pues es, es, es un cambio que tenemos que hacer. Mm. Y, y creo que estamos listos, preparados para eso. Y, y, y hay que verlo. O sea, nuestros públicos son los alumnos, pero también esas empresas que los van a recibir allá afuera.
1: El, 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 el trabajo definitivamente que hacemos, eh, Adriana, eh, trabajar con alumnos, estar pegados a alumnos, a jóvenes durante un periodo de su vida, pues es un trabajo de mucha responsabilidad, pero también de muchas cosas muy disfrutables, ¿no? Muy gozosas, sí. ¿no? Eh, siempre he pensado que los que nos dedicamos a estos asuntos, eh, y lo voy a decir con mucho respeto, somos un poquito como, como Drácula, como vampiros, sí. es decir, sí. nos encargamos de jalar energía, de, de esa etapa extraordinaria del ser humano En claro. donde hay muchísima energía Y nosotros de alguna manera nos alimentamos de ella Por supuesto. ¿no? Otra vez en el buen sentido, de manera claro, muy respetuosa o sea, Jalamos no
2: Yo salgo de mi casa y si me siento enferma me alivio aquí O sea, es una cosa este, <risa> importante Porque la energía de los muchachos y todas las cosas que ellos traen nos nutren sí. Y fíjate que ellos piensan que venimos o que vienen a aprender de nosotros y nosotros somos los que estamos aprendiendo de ellos. Y ahorita, con todos estos cambios, toda la tecnología, todo el boom que se viene, pues tú aprendes y, 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 y haces esta experiencia que tú tienes con esta con esta motivación que ellos traen, creo que es algo bien padre. O sea, a, a mí me, me, me gusta mucho y, y bueno, siento que el alumno me tiene... Para poderlo apoyar en ese sentido. Y, y pues nos apoyamos mutuamente. Yo la verdad es que eh, no, no, no sabes cómo disfruto sí. eh, estar con ellos.
1: Sí, por un lado el, el cliché dice que los maestros tenemos una vocación altruista, ¿no? Sí. Que damos mucho, pero, pero también se puede ver de otra manera. También podemos ver que nuestro actuar no es gratuito. Recibimos muchísimo a cambio, Uy, sí. muchísimo a cambio, sí. ¿no? Y, y solo nosotros no sabemos... Sí. ¿Cuánto nos está generando el trabajar en un ambiente con estas claro. características? Suelo decir a veces cuando cierro un curso, eh, les digo a mis alumnos, se acabó el engaño. <risa> y claro, mis alumnos me quedan miedo, así como, oh, este güey, ¿qué nos está diciendo? Ajá. Les digo, se acabó el engaño. Eh, eh, y el engaño es que yo enseño y que ustedes aprenden, ¿no? Y les digo, si ustedes en realidad quieren aprender... Vénganse de este lado. Es correcto. No, no. <risa> no, no, es decir, el, el, el ser maestro, sí. el, el, el hacer el, el rol del maestro, ¿y el rol del maestro qué es? Pues tienes que preparar los temas, tienes claro. que revisar bibliografía, sí. tienes que hablar con los socios formadores, saber en qué consiste el reto, tienes que evaluar, ¿no? Tienes que escuchar, tienes que trabajar en equipo. Te, o sea, ¿Quieres aprender? Vente de ese lado sí. Vente del de lado en donde Tienes la responsabilidad De entender Muchas cosas de la realidad Para después poder compartirlas
3: Es correcto
1: Y creo que el modelo de Tech21 de alguna manera Obedece a esta A este juego Mío que normalmente hago el último día de clase De oigan tienen que ser más activos en sus procesos de aprendizaje, ¿no? Correcto. Porque eso va a significar una vida mucho más plena, mucho más llena, mucho más Correcto. interesante. Exacto. Otra de las pasiones que nos declaras, Adriana, tiene que ver con pues, con tu familia, con tus relaciones familiares cercanas. Quiero pensar, o a lo mejor estás eh, hablando en general. De, en o general. O sea, uh -huh.
2: Pero obviamente, pues, con mi núcleo familiar, que son mis tres hijos. Sí. Eh, tengo tres hijos, ya los tres graduados de, de aquí del TEC. Emprendieron su camino y su vida Dos se casaron y una está trabajando en la Ciudad de México Y pues es como como mi pasión ¿no? O sea, es ver cómo, cómo ellos se han realizado cómo, cómo todas las enseñanzas y todo lo que vieron Pues lo han aprendido y lo están viviendo muy bien Dos de ellos, el mayor y la del medio Van a, a ser papás Entonces voy a ser una abuela joven En, este, en estos Felicidades. meses, gracias y, y bueno o sea y, y mi marido que también eh, trabaja aquí en el tec ya se se jubiló pero es una es mi compañero de vida de aventuras de, de todo eso entonces eh, este núcleo que hacemos nosotros aunque estemos lejos es, es como como la pasión que dices tú qué padre que pude haber hecho todo esto y formar estos seres que, que, que viven con plenitud y son muy muy exitosos, porque eh, gracias a Dios les va muy bien, entonces esa es una de la, mis grandes pasiones
1: vamos a, a seguir hablando de las pasiones de Adriana y antes un otro corte musical preparado por nuestra, nuestra invitada, la maestra Adriana Carranza vamos a escuchar ahora a Ricardo Montaner, una canción que se llama Tan Enamorados, regresamos
4: hace falta a esta noche blanca a nuestras vidas que ya han vivido tanto que han visto mil colores de sábana de seda y cuando llueve te gusta caminar vas abrazándome sin prisa aunque te mojes Amor a mí, Lo nuestro es como es Es toda una aventura No le hace falta
0: Estás escuchando Pasiones.
1: Regresamos a Pasiones. Estamos con la maestra Adriana Carranza, directora del Centro de Vida y Carrera del Tecnológico Monterrey. Eh, acabamos de escuchar a ¿a quién escuchamos, Adriana? Pablo ah. Montaner.
2: Sí, no, no se llama Pablo, se llama...
1: ¿Cómo se llama? ¿Me ¿Estoy inventando el nombre?
2: Sí, lo, no me acuerdo cómo se llama, en, sí, en se, Ricardo no, Montaner Ricardo
1: Montaner
2: que habla mucho mi, mi
1: productora me dice, Enrique, no inventes cosas Pégate al guión, por favor, y yo no le hago caso, invento cosas Sí Ricardo Montaner
2: Ricardo Montaner, sí, okay. también pop Bueno ochentero.
1: Hablábamos de, de una de tus pasiones, tu familia es cosa difícil de combinar, ¿no? El, la, la, la familia y las responsabilidades laborales de hoy en día, ah, qué difícil está, ¿verdad? Es Poner cada uno muy... en su peso, claro. en su, en, en, sí, en, en el peso que corresponde. Fíjate, tan
2: curioso que yo tengo, yo fui 15 años directora de la carrera de Mercadotecnia. Eh, y mi esposo fue 13 años director de la carrera de negocios internacionales. Entonces tenemos una hija que estudió negocios internacionales y otra que estudió mercadotecnia Y el mayor estudió ingeniero químico como su papá. Pero tiene mucho que ver porque lo que ellos vivieron en la casa y todo, pues fue esto que, 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 que fue el TEC. O sea,
3: sí.
2: eh, yo tengo 34 años de trabajar aquí y entonces pues desde que nos casamos y cuando empezaron a venir la familia, ellos empezaron a ver y, y eran parte del ADN, el tecnológico. Entonces, sí. pues como que es, es un referente o un, el, el, el que nuestros hijos hayan seguido las mismas disciplinas de nosotros. Es curioso, pero sí.
1: Y es, es curioso, creo yo también, Adriana, cómo cambian los tiempos. Yo todavía tengo la imagen de mi padre hace muchos años llegando a casa y Inclusive haciendo hasta un gesto corporal de quitarse su trabajo porque ahora entra a su casa y, y eran mundos totalmente independientes y separados y uno no dialogaba con el otro. no Había como una distinción muy clara, el trabajo es el trabajo, la familia es la familia y no se mezclan, son muy diferentes. Pero pasan los años, cambian las circunstancias, vienen nuevas generaciones y de repente estas divisiones se van pulverizando, claro. ¿no? Entonces, digo, en tu caso, por lo que estás explicando, pues eh, eran uno y parte de lo mismo claro, y no claro. había mucha diferencia todo entre todo uno y el este otro. Es
2: una industria, vamos a decirlo así, de la educación. Entonces, la, lo, los temas que se veían los podíamos compartir y podíamos platicar entre nosotros y hacer un, una argumentación padre de familia basada. En, 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 en lo que veíamos en el trabajo, entonces, pues sí. Y aparte, pues tú sabes, o sea, eh, ser catedrático del TEC con, con otros públicos, con amigos y todo, pues es algo que te da mucho valor también. Entonces, pues los hijos también decían, es que mi mamá trabaja en el TEC y es que mi papá, y a veces decíamos, bueno, este quiere más a sus alumnos que a mí, ¿verdad? Me decía una de mis hijas. Y le digo, no, pues es que es ese... Eh, ese gusto por el por el servicio al alumno, por el atender al alumno y el comprender sus cosas y verlas realmente como un hijo más. Entonces, eh, pues sí, era parte de ese de ese ejercicio que hacíamos en la familia, fíjate. Un,
1: un, un buen maestro a lo mejor no es un buen padre de familia. O a lo mejor al revés, un buen padre de familia a lo mejor no es un buen maestro. ¿Estarías de acuerdo en, con esta frase del lugar común?
2: Fíjate... Um, yo, yo le di clases a mi hija, porque ella estudió uh -huh. tenía que era la carrera que yo... Pero siempre me decía, mamá, no quiero que mis compañeros sepan que tú eres mi mamá. Sí. Entonces, yo decía, bueno, no, qué raro, ¿no? O sea, es como, como no quiere... Pero es como como decir, no quisiera que se viera que hay privilegios o cosas claro, especiales, ¿no? Claro, Entonces, sí, es difícil. La verdad es sí. que es difícil embonar un rol de mamá. Con un rol de profesora o de maestra, claro, claro. pero pero finalmente lo haces con esa
1: pasión. Son dos, son dos roles de autoridad de caminos muy diferentes. Sí. Entonces, en un, que una sola persona encarne... O sea, creo que hay cierto fundamento en esta frase porque encarnar los dos roles de manera exitosa implica estar haciendo... Un switch constante ah, sí. entre un rol y el otro y que te quede muy claro sí. cuando estás haciendo un rol y cuando estás haciendo el otro. Sí. Un buen maestro no debe ser un buen papá, no, no tiene sí. por qué, ¿no? Sí. Pero también al revés, ¿no? O sea, el buen papá a veces no tiene mucho de maestro porque está sí. cumpliendo un rol con ciertas funciones específicas y con ciertas metas que se logran claro. con… Con, con caminos distintos, claro. ¿no? Con metodologías distintas. Claro, Entonces, pero... hay que vivir un poquito en la esquizofrenia, creo yo, para <ríe> sí, poder sí. ser exitoso en ambos rubros claro, de la vida, ¿no?
2: Sí, porque es difícil hacer esa separación. La verdad es que sientes que debes aconsejar a un alumno como si fuera tu hijo y, y a veces, bueno, puedes caer en, en ciertas problemáticas, pero sí es, es difícil, es mm. difícil, pero es algo muy apasionante. Claro. El, eh, la pasión esta de la que tú hablas. Es, es eh, muy ad hoc a lo que yo he vivido en el TEC.
1: A ver, entonces, familia por un lado, trabajo por el otro, y ahora ponemos el tercer circulito, que son los amigos.
2: Uy, mis amigas, sí.
1: Amigas, no, no bueno, es... Bueno,
2: tengo de... amigos, ajá, ¿verdad? Pero ajá. en el TEC he aprendido en estos 34 años a, 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 a hacer esta, esta mancuerna con colegas que ahora son mis, mis amigas, mis grandes amigas. Mm. Tenemos algunos grupos y, y los, los hemos bautizado con algunos nombres.
1: ¿Y eh, por qué te ríes, Adriana? <risa> repente, ¿Son algunas travesuras o hemos qué? Hemos
2: hecho muchas travesuras. <risa> fíjate que nos juntamos... Hace ocho años creamos un grupo de puras directoras de carrera sí y, y le pusimos el, las Barbies, que Víctor Gutiérrez, nuestro <risa> vicepresidente, nos, nos botanea mucho porque... Porque nos identifica. Bueno, y Bueno,
1: pero además, digo, con el nombre está fácil botanearlas, es ¿eh? Correcto, Se bueno, pusieron de pechito, era ¿eh?
2: Como sentirnos, este, las directoras de carrera, ¿no? Y ha sido una cuestión tan padre. Al principio, cuando todas éramos directoras y que funcionábamos y que nos juntábamos y estábamos en, en, en las mismas actividades, pues era padre porque nos ayudábamos. Sí. De repente estaba la directora porque teníamos en ese grupo teníamos invitadas especiales, bien inteligente yo. Yo decía, si todas somos directoras de carrera, vamos a invitar a la directora de escolar, porque ella nos va a ayudar en la parte de las inscripciones. Vamos a invitar a la directora de becas, vamos a invitar a la directora de desarrollo académico. Entonces, de repente teníamos ese grupo y, y, y era como saber quién nos iba a apoyar en esas 74 funciones que teníamos en aquellos años,
1: ¿verdad? Te quedaste corta en la lista, ¿eh? Creo, Entonces, que, creo que eran más que 74. Pero muy
2: padre porque logramos en ese grupo eh, hacer una sinergia maravillosa. Y ahorita nos llevamos muy bien, somos realmente amigas y tenemos esa esa pasión. Y hay unas que son tecnológicas y otras que son de letras y otras que son de relaciones internacionales y comunicólogas, Ceci, Ceci, eh acaba de, de caerse y, y y entonces todos o sea, nos... metió la pata. Metió la pata. Querían así, la si la queríamos un amiga que, que, que <risas> es este... La queremos mucho y está en el grupo de las Barbies. Ajá. <risas> uh -huh. Y este, y entonces así nos compenetramos mucho, nos apoyamos. Es, es un grupo de verdad muy bonito que sale de esta comunidad, vamos a decirlo así. Y hay otros, o sea, también tengo las OMGs que son es un grupo también que se llama 11 Mujeres Guapas Ok,
1: <risa> ONG como... yo, yo dije, a sí. ver, ¿cuál, ¿cuál es el ayudantado <risa> exactamente. que hace? ¿Cuál es la, no, 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 ¿El acto es, filantrópico? No. Okay. Es, es,
2: es el, el las letras de, de esto, entonces somos 11 y nos juntamos y también, o sea eh, salió de aquí. ¿Hay mezcla
1: entre las ONGs y las Fíjate Barbies? Que hay, ¿Hay, ¿Hay un empalme? Hay o... un empalme
2: de tres, exactamente sí. okay, hay okay. tres, pero okay. así y, y nos juntamos, o sea, creo que creo que eh, el TEC, o yo no Sé, es como mi vida entera ha sido trabajar aquí y, y parte de esa de, 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 de esa integración con uh -huh. la gente uh -huh. la, la vivo con mis amistades y esa es, es eso, otra de mis pasiones.
1: Muy bien, ahorita vamos, continuamos con Adriana y vamos a escuchar eh, la canción Saturno uh -huh. de Pablo Alborán, Alborán y regresamos. <ríe> sí. escuchar de Pablo Alborán, eh, la canción Saturno. Eh, practicamos de Pablo, ¿Es, es músico contemporáneo, supongo. Sí, es un
2: muchacho joven, español, que uh -huh. salió de un concurso y canta bonito, es pop también, así, baladas tranquilas, muy bonito.
1: Muy bien, gracias Adriana. Eh, el teatro. Sí. Vamos a hablar del teatro, vamos a hablar de... Pero tú como actriz, tú como practicante de teatro, como... Sí, eh. fíjate
2: que me gusta muchísimo, obviamente, eh, el género, verlo y, y me, toda comedia, drama. Pero una de mis grandes pasiones desde que trabajaba, yo trabajaba en Sitsa, en, en una empresa, hace muchos años. Y a raíz de que se formó un grupo de teatro, eh, me inscribí. Dije, bueno, vamos a ver, eh, mi esposo estaba en el... Eh, ahí conocí a mi esposo ahora y... Había una...
1: Desde Shakespeare surgió la... no, el no. amor, apareció el amor. No, si te O digo. de Calderón de la Barca, o de... A ver, dime. No, hombre, era dime pastorela. más una pastorela.
2: Una vale, pastorela, Era hombre. una pastorela. Del Niñito Jesús. No, entonces faltaban, pues, pastores o tentaciones. Entonces dije yo, bueno, ah. pues,
1: el y a ver dónde ¿no? a, ver, a ver dónde me toca, a ver y a dónde tengo que mirar.
2: La, la una tentación, la pereza. Entonces desde ahí me agarré el gustito. Luego hicimos cosas muy interesantes con... Con otros autores, este, y nos dirigía Enrique Fernández, un, un director muy conocido en Monterrey, este, como nos decía Maldonado, porque Gerardo Maldonado era nuestro director cuando estábamos aquí, empezamos con él en el club de teatro hace como unos 12 años, okay. ya, ya falleció Gerardo, pero uh -huh. empezamos en el club y... Y me gustó tanto que cada año hacíamos una, una obra. O sea,
1: ya tú de adulto, pues, ¿no? No tenías ninguna inclinación y experiencia, nada. ¿no? nada. No,
2: no. Me gustaba ir al teatro y era algo que sí. yo disfrutaba como espectadora, ¿verdad? Pero luego me metí en esto y la verdad es que es algo... Fíjate, ahora que... ¿Qué, qué
1: encuentras ahí? ¿Qué, es, ¿qué es lo que te llama?
2: Te, 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 te ¿Puedes desestresarte en la vida cotidiana? Sí. O sea, te metes en un personaje y entonces tú eh, inventas que estás haciendo algo... Y tus problemas se van. Bueno, así es como yo me siento. Entonces, eh, o obviamente llega el día de la función y estás con el nervio y todo por eh, break a leg y todo, pero te metes en eso y es, es como, como una pasión muy padre, como, como el, 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 el realizarte en, en algo que estás inventando y que estás viviendo en ese momento, en, mm. en esas dos horas, hora y media que dura. Eh, Juan Carlos Covian es un compañero mío muy querido, que él es muy buen.
1: Que ya lo tuvimos aquí en el teatrero, ¿Sí? Es muy teatrero, es muy Juan Carlos bueno. es muy teatrero.
2: Y, y él nos apoya mucho, es 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 la verdad es que es muy bueno, o sea, él es muy técnico, inclusive nos apoya, y es un grupo muy padre. En esta última producción no tuve oportunidad de estar, pero espero que, que en las próximas sí esté, porque la verdad es algo que disfruto y me encanta.
1: Eh, ahí Entras en flow, como se dice Andale. hoy en día Es decir, eh, te <risa> sí. conectas de tal manera que estás en el aquí y en el ahora Ajá. ¿no? Eh, eh, esas cosas que de acuerdo a, la, a una visión más oriental, más budista eh, Nos desgasta mucho estar con la mente brincando De la hora al entonces, al ayer, sí. a la, al mañana eh, Eso Eso agota mucho el ánimo y cuando nos dedicamos a actividades en donde lo único que existe es las, la emocionalidad, la sensación, el pensamiento del momento, es cuando de repente algo, algo pasa muy importante uh -huh. a nivel anímico, pero también a nivel corporal, sí. porque el teatro también es... Es cuerpo, sí, ¿no? Claro. Es es intencionalidad del cuerpo, es, es, es todo, movimiento. claro, es...
2: claro. O sea, intención, es, 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 es entrar en actitud, en una en, en algo que te va a transformar. Es algo padrísimo. A mí me gusta mucho. La verdad es que lo disfruto mucho. ¿Cuál
1: es la obra que más has disfrutado? La que más gustó fue en... Las
2: Alegres Comadres de Windsor. Okay. La hicimos en el 2010, me parece. Sí. Uh -huh. eh, Cecilia Torres y yo actuamos en, en, en... Ella era una comadre y yo otra. Y fue eh, una de las cosas más interesantes que vimos. O sea, la producción era difícil. Sí. Tenías que subirte a no sé qué para imaginar que estabas en una. En, en una y entonces, pues es, es algo difícil. Pero es una de las que más me ha gustado, fíjate.
1: Muy bien, muy bien. Bueno, pues estamos llegando a la parte, a la parte final de nuestro eh, programa, Adriana. Es una, es un deleite escuchar cómo una persona que ha trabajado tanto tiempo en el Tecnológico Monterrey, pues sigue muy enganchado ¿no? sí. con esto que estamos haciendo en la institución, en una etapa tan importante, ¿no? porque estamos en un proceso de reinvención ¿no? muy interesante, que como todo reinvento, ejercicio de, de recreación, pues no es ni corto, ni fácil, ni... Por el contrario, es, es un movimiento muy sofisticado uh -huh. eh, que requiere de mucha de nuestra atención, de mucho de nuestro profesionalismo uh -huh. y a veces uh -huh. también de aguantarse y decir, híjole, a ver a qué hora termina esta rueda de dar vueltas Correcto. una y otra vez. Pero encontrar a gente que eh, nos puede iluminar esta trayectoria, como tú lo has hecho, no únicamente con alumnos, y también, sino también con colegas, pues es es muy reconfortante, sobre todo en estos tiempos que estamos que estamos viviendo.
2: Sí, no, estoy muy contenta. La verdad es que este concepto de tu programa me gusta mucho y gracias por dejarme explayar todo lo que sentía. Creo que es algo que, que aporté Padre y me siento muy contenta. Muchísimas gracias por invitar.
1: Muchas gracias, Adriana. Y vamos a escuchar a Juanga. Eh, <risa> sí. Fíjate, eh, eh, mi productora no me dejará mentir. No habíamos tenido a Juanga como invitados. Juan, ¿no, verdad? Eh, Juanga es un, pues es uno de los grandes personajes de la historia eh, musical eh, mexicana. Eh, tiene un lugar que no puede ocupar nadie más. ¿no? Un lugar muy importante en la idiosincrasia, muy importante en la cultura. Y, y pues era el gran, uno de los grandes ausentes de este programa, entonces qué gusto que Adriana nos lo haya eh, traído y vamos a escuchar esta versión en vivo, en un homenaje que se le hizo eh, de su 40 aniversario en el Instituto Nacional de Bellas Artes. Vamos a escuchar, querida. Adriana, muchísimas gracias, gracias y nos querida. vemos en Pasiones. Hasta la próxima.
3: Querida, cada momento de mi vida, yo pienso en ti más cada día, mira mi soledad, mira mi soledad, que no me sienta nada bien, oh ven ya, querida. No me ha sanado bien la herida ay, Te extraño y lloro todavía ay, Mira mi soledad, mira mi soledad Que no me sienta nada bien Opella, oh, querida Piensa en mí solo un momento. Fe. Date cuenta de que el tiempo es cruel y lo he pasado yo sin ti. O oh, bella, oh, oh, querida, hazlo por quien más quieras tú.